0: Herzlich Willkommen aus Berlin. Herzlich Willkommen zu einer extrem spannenden Ausgabe von Echtgeld TV, in der wir uns mit aktiven Fonds beschäftigen. Aktive Fonds, das ist so ein bisschen wie die Königsdisziplin im Investment. Und wer wird häufig genannt? Richtig, Kathy Wood von ARK Investment. Und wir stellen euch heute jemanden vor, der es besser macht als Kathy Wood. Und wir sind... Tobias Kramer, mein Name Christian Beröhl, an der anderen Seite der Spree, ja, stimmt, und natürlich, wie immer, auch mit dem Disclaimer.
1: Nie allein, immer Hand in Hand mit dem Disclaimer Hallo und alles, was wir machen hier, ist auch heute natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund heute zu vier oder vielleicht auch sogar fünf Fonds und diese Meinungen, was ihr daraus macht, ja, das ist ganz allein euer Ding, damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir... Einige mehr übernehmen können für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr er natürlich erneut findet in der Echtgeld TV lounge Na klar, wer es immer noch nicht weiß, www.echtgeld.tv kostenfrei anmelden und dann nicht nur die Dokus zu den Sendungen einsehen und herunterladen, sondern natürlich auch die Einladungen zu Live-Sendungen und Chats bekommen.
0: Und damit steigen wir direkt ein in das Thema aktive Fonds, wo wir zunächst mal damit beginnen müssen, bevor wir auf den Deutschen zu sprechen kommen, der besser abschneidet aktuell als katie Wood, warum so etwas wie aktives Investieren eigentlich Sinn macht. Und ähm, ich gebe mal den Ball direkt zu Christian weiter. Ich versuche ja ohnehin für mein eigenes Depot mir Aktien auszusuchen, von denen ich der Meinung bin, dass sie besonders stark performen, aber ah, Christian, du ist hast was, mach auch... Dich, mach,
1: dich das jetzt, mach dich das jetzt irgendwie besonders? Meinst du, also jetzt gerade so in der Abgrenzung zu mir, weil willst du jetzt damit so implizit sagen, also ich suche mir jetzt Aktien raus, die so voll die Luschen sind? Oder Nein, aber der Ansatz ja,
0: du weißt ja regelmäßig darauf hin, dass es mir in der Tat darum geht, Dinge richtig zu machen und dir darum geht, besonders wenig falsch zu machen und der Ansatz ist eben schon ein anderer. Äh, A, wegen der Konzentration, B, auch wegen bestimmter Gewichtungen einzelner Werte, aber bei bestimmten Sachen da sind wir dann trotzdem neugierig und das Thema aktives Management ist ja auch etwas, dem du dich zuwendest und du tust es auch in Form auch in Form von Fonds.
1: Natürlich tue ich es auch, ja, weil die Tatsache, dass ich sehr gerne selber koche, dass ich äh, durchaus auch die Systemgastronomie schätze, ähm, heißt ja nicht, dass, wenn ich denn mal wieder darf, ich nicht gerne in den Sternentempel gehe, übertragen auf die Geldanlage. Ja, ich mache vieles selbst im Depot, vielleicht ein bisschen breiter gestreut als du, nicht ganz so konzentriert, aber ebenfalls mit Bedacht. Ich nutze sehr gerne als Marktzugangsinstrument natürlich ETFs, weil sie so günstig sind, aber eben auch ein bisschen einheitsfraß sind. Und an der einen oder anderen Stelle mag ich natürlich auch aktives Management, ähnlich wie beim Kochen, aber vor allem da, wenn ich es nicht selber kann, wenn es nicht meine Kernkompetenz ist. Also ja, ich gehe manchmal in ein Lokal, wenn ich darf und passt Pasta. Aber eigentlich ist so, wenn ich in ein lokal gehe, dann zum Beispiel Fisch, weil Fisch äh, koche ich nicht selber. Umgekehrt heißt das dann auch bei Fonds, dass ich da das Besondere suche, also irgendetwas, was ich nicht selber kann in einem speziellen Bereich, in einem speziellen Segment, einer speziellen Branche und natürlich mit einem speziellen Stil. Breitstreuen kann ich selber. Konzentrierte Portfolios, die mag ich, wenn es um aktiv gemanagte Fonds geht. Und das Zweite, was mir extrem wichtig ist, ein glaubwürdiges Management. Und da gibt es so gewisse Indikatoren dafür. Ein Indikator zum Beispiel Skin in the Game, wenn ein Manager selber große Teile seines Vermögens in dem Fonds stecken hat, den er verwaltet. Vielleicht, weil er den Fonds selber als Boutique gegründet hat und nicht einfach ein Angestellter einer großen Fondsgesellschaft ist. Oder natürlich Ein guter Track Record Fonds, die schon über einen Wirtschafts- oder Börsenzyklus gelaufen sind, sodass man wirklich, sofern das Management dasselbe geblieben ist, sagen kann, aha, Da lässt lässt sich sich ein gewisser Stil draus ableiten oder natürlich eine gewisse Kommunikation. Jemand, der erklärt, was er dort macht, da kann man auch mal eine Schwächephase durchaus verzeihen und durchstehen. Am besten natürlich alles zusammen, aber irgendwas da muss dabei sein. Und ich nutze natürlich auch immer die Gelegenheit, wenn ich die Chance habe, mit einem Fondsmanager zu reden, das dann auch zu tun.
0: So, und was man dabei dann vor allem nicht haben muss, sind erstens... Menschen, die sogenannte index sind, also eigentlich nichts anderes machen, als relativ risikolos die Performance des Index zu spiegeln, durch indexnahes Investieren und dafür dann aber Gebühren jenseits von 1, 1,5 oder wohin auch immer haben wollen. Punkt eins. Und das zweite, was im Fondbereich aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges ist, ist das Thema Kommunikation. Inwieweit bin ich bereit, mich auch mal dem Markt zu stellen, mit Anlegern zu reden, diese abzudaten? Und dann ist Performance etwas, was natürlich wichtig bleibt. Aber im Rahmen einer Strategie, die man als Anleger verstanden hat, und der man sich zugehörig fühlt, eigentlich ein Stück weit sekundär. Ähm, Es sei denn, es geht dann vollkommen in die Hose. Ich habe gehört, dass es davon auch Beispiele geben soll.
1: Naja, also natürlich, es gab ja genügend Fonds, die schlecht gelaufen sind. Das ist immer schwierig, diese Fonds dann herauszupicken, ja, weil diese Fonds werden dann klammheimlich beerdigt. Und wenn man die Bilanz von vielen Fonds mal wirklich sich anschaut, dann ist die ja immer dadurch verzerrt, dass die ganzen Luschen, gar nicht mehr in den Statistiken auftreten, wenn sie schon wieder nach zwei, drei Jahren eingestampft wurden. All diese traurigen Themenfonds, die nicht unsere Kriterien erfüllen, die wir euch in den Themen-ETF-Sendungen zum Beispiel erklärt haben und die vielen Versuche mit irgendwelchen komplexen Mechanismen Märkte auszutricksen, die dann doch beim ersten Windstoß nicht mehr funktionieren. Diese ganzen Vola, Risparity und sonst was Konzepte, alles was viel zu kompliziert ist, das ist für mich auch nichts. Wenn ich sage, okay, ich bin bereit, einem Manager Vertrauen zu schenken, ich lasse wirklich jemanden zwischen mich und mein Geld, was ich äußerst selten nur tue, dann muss es schon was Besonderes sein und dann muss es auch so einfach sein, dass sogar ich den Mehrwert erkennen kann.
0: Und so ein paar Besonderheiten haben wir euch heute mitgebracht. Nein, es verschlägt uns heute nicht ins auch gar nicht so schöne Omaha und äh, wir gucken auch nicht so genau dahin, was Katie Wood, die angesagteste Fondsmanagerin im Moment auf dem Planeten so alles macht. Wir haben sie heute ein bisschen in der Sendung und zwar deswegen, um zu zeigen, dass das gute alte Zitat, bleibe im Land und nähre dich redlich, auch mit aktiven Fonds möglich ist. Man muss, das können wir ja sagen, dafür nicht mal Berlin verlassen. Denn hier gibt es eine Erfolgsgeschichte Sondergleichen mit einer brutalen Performance, wo wir an einigen Stellen äh, ins massive Loben kommen. Aber auch so ein paar kritische Punkte, die allerdings auch erklärt werden können nicht außer Acht lassen. Christian, wir sind beim BIT Global Internet Leaders, der Erfolgsgeschichte am, Kapita- am deutschen Kapitalmarkt von Hansa Invest begeben mittlerweile von der Gesamtkonzeption eine Milliarde Euro schwer, eine Milliarde an Geldern investiert und mit einer performance äh, A, zum Niederknien und B, wie wir gleich auch noch sehen wollen, werden in der letzten Zeit auch besser als Cathy Woods' Flaggschiff, der ARC.
1: Ja, das ist, äh, das ist alles richtig. Zwei Ergänzungen dazu zunächst mal. Ähm, das Erste ist, so diese eine Milliarde einzusammeln. Das ist ja an sich schon mal in absoluten Zahlen äh, eine ordentliche Hausnummer. Aber wenn man bedenkt, dass dieser Fonds erst Anfang 2019 an den Start gegangen ist, dann würde ich sagen, es ist das erfolgreichste Asset Management Startup, was wir hier in Deutschland jemals gesehen haben, zumindest woran ich mich erinnere. Ich glaube, an dieses äh, Tempo kommt nicht mal Flossbach von Storch ran. Äh, die auch noch nicht so alt sind, allerdings natürlich inzwischen deutlich größer. Und da sind wir beim Thema Startup. Ja, ohne Startup wäre das natürlich alles nichts, denn dahinter steht eine, ich glaube man kann es sagen, eine der Ikonen der deutschen Startup-Szenerie, Jan Beckers, Seriengründer, mehrere Inkubatoren schon aufgebaut, also nicht nur mehrere Firmen, sondern mehrere Brutkästen für Firmen, unter anderem im Finanzbereich, im Gesundheitsbereich und im Werbebereich, also jemand, der wirklich ein ganz tiefes Know-how hat im Verständnis von digitalen Geschäftsmodellen, der sich das auch nicht irgendwie nur angelesen hat und darüber doziert, sondern der wirklich weiß, wie man Unternehmen groß macht, wie man auch scheitern kann, woran man scheitern kann, was die Stellschrauben sind und wie man Geschäftskonzepte einschätzen kann. Und dass so jemand prädestiniert ist dafür, nicht nur Firmen hochzubringen, sondern auch börsennotierte Firmen zu beurteilen, das ist natürlich eigentlich eine naheliegende Erkenntnis. Trotzdem machen es so wenige Leute, die dieses Know-how haben. Er hat es gemacht. Er hat das auch für sein eigenes Vermögen gemacht. Denn der Seed-Investor war niemand anderes als er selbst. Er hat den Fonds gestartet mit 25 Millionen Euro aus seinem Privatvermögen. Also ein erster Haken für mich an dieser Stelle. Skin in the Game ist auf jeden Fall erfüllt.
0: Ja, und dann ist da eben nicht nur Skin in the Game, sondern dann kommt eben erschwerend und positiv verstärkend auch noch hinzu, dass da zur Skin eben auch richtig ordentlich Performance kam. Mittlerweile notiert der Fondpreis bei 472 Euro. Naja, und er ist unglaublicherweise in der Tat mal bei 100 gestartet. War ganz, ganz kurz am Anfang. Mal ein mini bisschen darunter. äh, Hat sich dann eigentlich relativ gemächlich wirkend äh, aufgeschwungen. Ein bisschen Rückstand aufgebaut, zum hier eingeblendeten MSCI World. Hier heißt in den Unterlagen, das, weswegen ihr immer rechts ranfahrt. Und ich hoffe, das sind, diesmal sind die Unterlagen ein Tick schneller als beim letzten Mal, da ist irgendwas schief gegangen. Aber hier ist genau die Situation, dass dann das große Szenario kam, dass Jan Beckers in einer Phase, wo viele sich passiv gestellt haben und auf Tauchstation gegangen sind, massiv in aus seiner Sicht unterbewertete Tech-Aktien, Internet-Aktien gegangen ist und dann eine brachiale Performance hingelegt hat, die im März 2020 ihren Anfang nahm.
1: Ja, während der Corona-Krise, also er war äh, sicherlich einer der ersten, die sehr, sehr schnell realisiert hatten, ähm, dass das nicht unbedingt heißt, neue Weltwirtschaftskrise, große Depression, alles geht runter, sondern dass das eine Beschleunigung des Digitalisierungsbooms bringen könnte, dass das der sogenannte Gamechanger sein würde für viele digitale Geschäftsmodelle, vor allen Dingen für das, was wir dann heute als Stay-at-Home-Economy bezeichnen, also Nicht nur die Videodienste, sondern auch zum Beispiel die Lieferdienste. Und äh, Jan Beckers war also zum Beispiel in der Corona-Krise mit einer fetten Position bei HelloFresh dabei. Das war eine Aktie, die lange Zeit ja niemand haben wollte äh, und die dann so richtig nach oben geschossen ist. ähm, Auch äh, natürlich in Line mit dem operativen
0: Erfolg. Ja, also das das sehr beeindruckend. Und äh, ich sage da einfach mal, äh, ich hatte auch in irgendeiner Sendung und zwar als die Aktie von HelloFresh noch deutlich unterhalb der jetzt erreichten Level äh, war, meine Skepsis da zum Ausdruck gebracht. Und da muss man dann eben einfach sein: es gibt eben dann Situationen, wo man eines Besseren belehrt wird und dann eben auch von einem Besseren. Denn, ähm, also da, da kann ich auch nicht sagen, ich bin mit meiner Performance im letzten Jahr ja ganz zufrieden. Aber die Nummer... Die habe ich nicht hinbekommen.
1: Das ist also, das ist, das ist großartig und man muss ja natürlich auch sagen, wenn du eine solche Performance erreichst, dann ist es nicht so, dass du ein, zwei gute Dinger mal dabei hast, sondern um wirklich einen Fonds zu vervielfachen in so kurzer Zeit, mehrere hundert Prozent innerhalb eines Jahres einzufahren, da müssen dann, mal salopp gesprochen, mehrere, relativ viele oder größere Wetten aufgehen. Und das war bei Beckers der Fall. Und der Fonds ist ja auch im ersten Quartal dieses Jahres lange Zeit sehr, sehr gut gelaufen. Aber natürlich, klar, wenn man Global Internet, Wachstumsaktien pur hat, tja, da braucht man sich nicht zu wundern, da ging es dann natürlich auch entsprechend runter. Über 20% inzwischen per heutigen Tag, 30. März unter den Höchstständen, die zwischenzeitlich erreicht worden waren. ja und man wüsste natürlich gern, was sind denn das für Aktien, die momentan da die Luschen im Portfolio sind? Was sind denn das für Dinger, wo er vielleicht äh, einfach mit dem Markt jetzt runtergeht oder vielleicht auch mal falsch gegriffen hat? Aber Tobias, genau an der Stelle haben wir ein Problem, weshalb unser Fondsporträt heute für den Bäckersfonds auch mal ganz anders aussieht. als Ja,
0: ja. Ähm Flickenteppich würde es wahrscheinlich ganz gut beschreiben. Aber ähm, man muss eben auch dazu sagen, dass äh, man sich zu dieser massiven Zurückhaltung auch deswegen entschlossen hat, weil man sagt, die gute Performance, die möchte man für die Kunden realisieren und sie so spät wie möglich erst nach außen mitteilen. Da muss man dann ganz deutlich sagen, hier gibt es eine andere Informationspolitik. Man lässt bei diesem Fonds Performance und Ergebnisse für sich sprechen. Die sprechen auch in der Tat für sich. Aber wer sich mit so einer Haltung nicht wohlfühlt, wäre bei diesem Fonds simpel und ergreifend falsch aufgehoben. Das ist nicht schlimm, außer wenn man sich dann darüber ärgert, dass man eben bestimmte Performances nicht mitmacht. Und deswegen seht ihr hier bei den Top-Aktien, bei den Werten, die im BitGlobal Internet Leaders am höchsten gewichtet sind, gar nichts. Denn ähm, das, was wir euch zeigen könnten, das ist nun ein bisschen älter. Denn äh, das, was ich gefunden habe, Christian, äh, das stammt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vom 30.06.2020. Genau, es gibt der noch,
1: Halbjahresbericht. Genau, das, ist der, es das ist der
0: Halbjahresbericht. Es gibt einen Jahresbericht. Ja. Wann muss man denn den den Jahresbericht eigentlich vorlegen? Ja,
1: der wird jetzt der wird jetzt auch bald kommen, der Jahresbericht. Ja, Aber ähm, Fakt ist, wir haben momentan hier Ist-Zahlen zur Portfolio-Zusammensetzung, die natürlich dann detailliert sind, äh, die neun Monate alt sind. Und Ansonsten, also es gab im Anfang von dem Fonds auch nochmal so eine äh, Top-5 oder äh, Top-10-Liste. Da stand, irgendwann wurden mal die Zahlen dann hinten weggelassen. Da wusste man nur noch, ah ja, also das sind die zehn größten Positionen. Und jetzt inzwischen gibt es gar nichts mehr. Man weiß nicht mehr, was aktuell drin ist, außer man hört gerade einen Podcast, wie zum Beispiel den äh, Auftritt von Jan Beckers beim OMR äh, und hört den Meister mal aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, dann weiß man, was aktuell drin ist, beziehungsweise was Stories waren, die er in der jüngeren Vergangenheit gehandelt hat im Fonds, aber es ist eben nicht so, wie wir es bei ETFs kennen, wo wir uns ja schon beschweren, wenn das Factsheet mal eine Zusammensetzung drin hat, die schon zwei Wochen älter ist. Da fängst du ja schon an zu nüllen. Oder bei anderen Fonds haben wir es ja zumindest so, dass wir, das wenn wir später noch sehen, die Top Ten zum Monatsende mit Gewichtungen haben. Und Becker sagt einfach, nö, Gläsern sein will ich nicht. Auch wahrscheinlich, um nicht Strategien zu gefährden. Um nicht zu sagen, okay, ich baue hier eine Position auf und dann kommen hinterher die ganzen kleinen Fischchen, die das alle nachbasteln wollen und ihm vielleicht dann auch die Performance versauen, weil er nämlich nicht in Ruhe einkaufen kann. Argumente dafür! Das alles klammheimlich zu lassen, gibt es genug, aber man muss ganz klar sagen, so etwas funktioniert immer nur, solange das Vertrauen da ist, das Vertrauen kommt aus der Performance und aus der Biografie, spannend wird es sein oder würde es sein, wenn ein solcher Fonds mal nicht nur über ein Jahr, anderthalb Jahre verliert, sondern wirklich schlechter läuft. Als zum Beispiel der NASDAQ oder als der MSCI World Technology. Ob dieser Bonus dann immer noch da ist oder ob Leute dann nicht sagen, nee, also wenn ich nicht erfahre,
0: was drin ist, dann will ich raus. Ja. Und das ist dann eben auch die Entscheidung. Also das, das mal so zum, zum Grundsätzlichen. Ansonsten könnt ihr sehen, dass die USA mit 42 Prozent gewichtet sind, China mit 34 Prozent und Europa mit knapp 21 Prozent. Was
1: ja wenig ist für die USA, denn in allen sonstigen Hightech-Fonds sind die USA extrem hochgewichtet. Das ist natürlich etwas, was für einen solchen Wachstumsfonds auch hier spricht dass er bewusst auch die Chancen in Asien hier nutzt, das ist in anderen Fonds eher unterrepräsentiert.
0: Genau, und er hat es auch sehr, sehr deutlich. Es ist, das war schon etwas, was man erkennen konnte, dass äh, es eine gewisse Zuneigung zu Asien vor dem Hintergrund der Bewertungen gibt und dabei insbesondere auch China. E-Commerce und B2C-Geschäfte bilden mit 46,3% Prozent den Sektorschwerpunkt und wenn man dann noch Banking und Fintech mit dazu nimmt, dann ist man einfach mal zusammengenommen bei über 80%. Prozent. Dann kommt noch ein bisschen software as a service Hardware, Immobilien... Und der Rest, da kann man auch mal ein bisschen abschätzig, nicht total abschätzig, aber ein bisschen zumindest sagen, der Rest ist dann eben gedöns.
1: Ja, aber das Ding heißt halt Global Internet Leaders. Und wer den Ansatz von Jan Beckers und seinem Team, das muss man ja inzwischen auch sagen, da sitzt ja nicht ein Einzelner, sondern er hat ja inzwischen zwei Dutzend Leute, wenn man mal äh, die Fotos auf seiner Website von Bit Capital richtig interpretiert. Ähm, dieses Team, wer ein bisschen mehr davon haben will und nicht nur diesen Fokus auf internetbasierte Geschäftsmodelle, sondern allgemein auf Wachstumsaktien haben möchte, der findet ja auch äh, seit wenigen Monaten einen zweiten Fonds, der diesen Branchenfokus nicht hat, aber einen ähnlichen Ansatz bei der Aktienselektion. Auch dieses wirklich konzentrierte Portfolio. Es steht drauf, Global Internet Leaders 30, Aktuell sind 40 Aktien drin, aber wir sehen also die Top 10 haben über, 10, über 50%, Prozent, also machen äh, die Hälfte aus. Äh, manchmal hat er auch weniger als 30 Aktien drin gehabt ähm, und da sind natürlich dann Titel dabei, die man kennt, aber immer wieder auch Nebenwerte. Ähm, das ist zweite, dritte Reihe, das ist dann etwas, wo vielleicht ähm, Anleger, ähm, ja, auch Anregungen erhalten. Insofern, selbst wenn er alt ist, lohnt es sich natürlich mal in die Portfoliozusammensetzung reinzugucken. Per 30.06.2020, das, was da ist, oder dann auch jetzt in den neuen Report, der in den nächsten Wochen kommt, den Rechenschaftsbericht. Da findet man natürlich einige, Alte Bekannte, die wir auch hier in der Sendung hatten, beispielsweise eine C, den ähm, asiatischen Internetdienstleister, eine Doku sein war damals dabei, eine Livongo war dabei, die dann mit Teladoc fusioniert hatte. Auch das haben wir alles hier in der Sendung besprochen, aber es waren eben auch ein paar Exoten in Anführungszeichen dabei. Zum Beispiel hatte er Ende Juni 2020 5% in der TCS Group. Das ist die Gruppe hinter der Tinkoff-Bank aus Russland, eine russische Online-Bank. Und da sieht man eben, was ich auch von einem konzentrierten Portfolio erwarte. Also HelloFresh kann ich mir selber ins Venture-Depot kaufen. Aber solche Werte, die will ich da drin sehen. Deswegen ist das natürlich für mich passend. Und ich habe es ja auf Twitter immer wieder schon auch im letzten Jahr geschrieben, auf den Fonds mal aufmerksam gemacht, weil ich einfach die Story sehr cool fand, weil ich relativ früh mit dran war durch einen glücklichen Zufall und dann kam halt immer, ja, das ist ja alles viel zu früh und der konnte ist nicht aussagekräftig, ja, das ist halt das Problem, aber irgendwann muss ein Produkt starten und naja, man kann es ihm auch nicht vorwerfen, dass er zum Start eben gleich mal richtig losgesportet ist und dass man natürlich gleichzeitig eine Performance von der Verdreifachung, Vervierfachung innerhalb der ersten zwei Jahre nicht in die Zukunft extrapolieren kann mit diesem Tempo. Das sollte klar sein, aber die Anforderung muss natürlich weiter sein, mit einer solchen konzentrierten Strategie besser zu sein als der Nasdaq, besser zu sein in the long run als der MSCI World Technology und natürlich besser zu sein als andere Fondsmanager, die einen ähnlichen,
0: ich nenne es mal High Growth Ansatz fahren. Genau, und damit sind wir natürlich bei der Überleitung in die USA. Wenn wir etwas haben in den letzten Monaten, was massiv oft nachgefragt wird, dann ist es das Thema Kathy Wood und die ARK ETFs, die sie herausgegeben hat, in denen mittlerweile jenseits von 50 Milliarden US-Dollar investiert sind. Ob das noch so ist, weiß man dann immer nicht, weil die unterliegen natürlich im Moment auch den Schwankungen, den solche Technologiefonds ausgesetzt sind und Cathy Wood fährt ja einen relativ aktiven Stiefel. Aber wir haben das Ganze hier mal vorbereitet und haben uns mal angeguckt, wie eigentlich seit Januar 2019, also seitdem die Global Internet Leaders investierbar sind, wie diese gegen den Arc Innovation ETF, also das Flaggschiff abgeschnitten haben. Naja, Christian, und das kann sie doch schon sehen lassen.
1: Ja, und da muss ich sagen, also ich habe ich hab das heute ja getwittert, mal so als Teaser für unsere Sendung und habe einfach dazu geschrieben, who the fuck is Cathy Wood? Jan Beckers ist besser. Und dann hatte ich natürlich sofort hysterische Reaktionen. Wie kann ich so etwas nur sagen? Das ist ja Majestä, Majestät, und sonst was. Nein, 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 nein. Also erstens ist sie noch nicht die Göttin der Märkte. Zweitens habe ich einen riesigen Respekt vor dem, was Cathy Woods da aufgebaut hat. Also nicht nur an Performance, sondern auch an Infrastruktur, an, an Intelligence, an Teams. Das ist wirklich äh, ebenfalls zum Niederknien. Aber ich finde es auch schön, sagen zu können, Es spricht die gesamte Welt von einer Fondsmanagerin äh, an der Wall Street, die einen super Job macht, aber wir haben einen deutschen Seriengründer, der in der Performance zumindest aktuell, in diesem Zwischenstand nach zwei, ein Viertel Jahren noch besser ist. Und das, obwohl wir in Deutschland ja nicht unbedingt die Brutstätte ähm, des Hightech-Investings sind. Und das freut mich einfach, das finde ich einfach schön und Jan Beckers hat da Mut bewiesen. Er hätte das ja auch nicht machen müssen. Er ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt noch irgendwie Geld braucht, er hätte das ja auch alles im stillen Kämmerlein machen können, aber zu sagen, hey, ich gehe jetzt nochmal raus mit Asset Management, ich finde das großartig und ich freue mich einfach für diese tolle Story, dass er hier sogar, ja, als klammheimlicher deutscher Fondsstar, zumindest in der Wahrnehmung gegenüber Cathy Wood, so gut auch abschneidet gegenüber einer Fondsmanagerin, die natürlich Milliarden bewegt, nicht nur mit dem, was sie tatsächlich an der Management hat, sondern auch mit dem, was sie darüber sagt. Denn Cathy Wood ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Jan Beckers. Jan Beckers liebt es, über seine Strategie zu erzählen, über abgeschlossene Investment, während Cathy Wood natürlich sehr offensiv auch über ihre aktuellen Holdings spricht. Größte Position und zeigt also immer eine der größten Positionen äh, Tesla, äh, eine Aktie, an der sich sowieso die Geister scheiden, und ja, die redet sie dann gerne noch mal stärker. Da kam eine Studie raus von ARK Invest, dass das Kursziel eigentlich bei 3000 liegt, zumindest wenn man verschiedene Szenarien aggregiert und dann das Wahrscheinlichste rausnimmt. Das ist so der Gegensatz zu Jan Beckers volle Transparenz, aber damit auch volle Power in der Außenkommunikation, um vielleicht auch so ein bisschen an der Self-Fulfilling Prophecy
0: zu arbeiten. Ja, wobei man bei dem bei dem arc Stil von 3000 jetzt mal ein bisschen despektierlich auch sagen, sagen muss, da kannst du auch 10 Würfel in den Becher packen, einfach mal ein paar hundert mal würfeln und dann äh, nimmst du nimmst du das Ergebnis, was äh, an Würfelaugen da jeweils rauskommt, mal 100 ähm, und dann kommst du irgendwo im mittleren Ausprägungsbereich wahrscheinlich auch auf 3000. Also äh, diese diese Art der Monte-Carlo-Simulation mit den Input-Variablen Da könnte man eine separate Sendung zu führen ähm, und da hat man sich ein bisschen mit ins Knie geschossen.
1: Mich hat hat heute jemand auf Instagram gefragt, was ich denn denke von dieser Monte Carlo Simulation. Und ich muss sagen, ich finde diese Monte Carlo Simulation absolut richtig. Ich stehe voll dahinter. Ja, weil was sagt diese Monte Carlo Simulation? Die sagt, es ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit versehen, dass Tesla 2025 bei 3000 steht. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass sie deutlich höher notiert und es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass sie deutlich tiefer notiert. Und mit der Aussage kann ich jetzt leben. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, das favorisierte Szenario ist 3000, dann muss ich sagen, es das ist, das ist Raten im Wind, aber wir werden ja, äh, es mitkriegen. Und es wäre ja vielleicht so im, im Sinne unserer, äh, unserer Welt, unserer Schöpfung vielleicht gar nicht so schlecht, äh, wenn Elon Musk noch ein paar Ideen im Köcher hätte, die dann in Tesla reingehen und äh, er wirklich Wertschöpfung macht, nachhaltig. Ja, weil wenn dieser Kurs dahin geht, das kann ja nicht alles Luftblase
0: sein, dann muss auch zusätzliche Substanz rein und das kann für die Welt vielleicht gar nicht so schlecht sein. Wie dem auch sei, das war so eine Situation, wo ich dann das erste Mal dachte, möglicherweise ist es doch ganz gut, einfach zu bestimmten Sachen gar nicht so viel zu sagen, sondern eher mal den Schnabel zu halten. Hier wird es so gemacht, der Global Internet Leaders liegt da vor dem ARC. Wir haben noch eine zweite Grafik, wo ihr das Ganze auch noch seht. Es gibt auch noch die bei Christian sehr beliebte Unterwassergrafik, wie das Ganze eigentlich. Jetzt hast, du mir,
1: jetzt hast du mir eine Grafik einfach mal so übersprungen und das finde ich natürlich mal schade, weil wir wollen ja hier nicht nur über Fonds reden, wir wollen auch ein bisschen mal den Werkzeugkasten öffnen. Was machen wir denn, wenn wir uns Fonds anschauen? Natürlich, wir gucken uns die Strategie an, wir gucken uns den Manager an, aber wenn schon was da ist und wenn wir einen Vergleich machen, natürlich gucken wir uns auch mal den Kurs an und nicht nur darauf hin, dass wir zwei Graphen nebeneinander legen und sagen, oh, der eine ist ja viel mehr gestiegen als der andere, das ist ein bisschen platt, sondern wir wollen doch wissen, aus welchen Phasen kommt denn diese Überrendite? Wurde die konstant erwirtschaftet oder war das irgendwie ein Lucky Punch? So, und wenn wir da den Vergleich machen, diese relative Performance, also dass den Abstand normiert auf 100, uns anschauen bei Bit Global Leaders versus ARC, dann stellen wir fest, es gab zwei besondere Phasen, in denen Beckers wirklich besser war als Wood und zwar das eine war während der Corona-Krise, da geht die relative Performance rasant hoch, dann bildet sie so ein Plateau aus, dann geht sie sogar so ein bisschen zu runter und dann nochmal Anfang des Jahres, als Cathy Wood auch ein bisschen geschwächelt hat, da hat Beckers noch mal richtig losgelegt und das ist sehr, sehr wesentliche Entscheidung, also wir können jetzt auch nicht sagen, er war jetzt durch die Bank kontinuierlich besser als geht Cathy ja Wood, nicht. sondern er, naja, na, na, wir werden da nochmal einen Fonds sehen, der wirklich kontinuierlich besser war als sein Vergleichindex, wo wir eine sukzessive steigende relative Performance haben. Aber hier müssen wir einfach sagen, Beckers hat in zwei schwierigen Situationen, nämlich Corona-Krise und dann Anfang des Jahres, wo ja dieser Favoritenwechsel auch schon im Gang war. Raus aus den Stay-at-home-Aktien, raus aus ein paar überbewerteten Titeln. Da hat er lange Zeit deutlich besser ausgesehen als Cathy Wood. Und in den beiden Situationen, beiden kritischen Lagen hat er ordentlich reagiert.
0: So. Und... Ähm ich hätte äh, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, äh, jetzt äh, würde ich jetzt auf den allerletzten Chart und den Unterwasserchart so ein bisschen außen vor lassen, Christian. Der kommt gleich nochmal. Äh, genau, Andere, wir, müssen, wir müssen natürlich auch auf eine Sache eingehen. Ähm, die TER bei diesem Produkt ist 1,92%. Prozent. Und natürlich hören wir quasi schon den nicht auf die Performance und aufs Ergebnis und auf die Leistung blickenden Aufschrei, sondern wir sehen den isolierten Aufschrei, wenn man die 1,92% alleine sieht. Wo ich ja bei der Leistung sage, scheißegal. Aber es gibt ja andere Einstellungen. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn es gibt auch, Christian, eine andere Tranche, die deutlich niedrigere Fixkosten hat und dann aber sagt, Aber Freunde der Sonne, wenn wir erfolgreich investieren, dann gibt es eine erfolgsabhängige Gebühr. Ja, und das hat
1: durchaus Gründe, dass ausgerechnet jetzt wieder das Martin Sound zu hören ist, denn da heißt es Vorsicht, es gibt tatsächlich eine Tranche mit 0,16% Prozent. und naja, man muss halt dann äh, noch eine Performancegebühr zahlen von all dem, was irgendwie über 7% Prozent hinausgeht, muss man nochmal 30% Prozent abgeben. Aber mein Gott, man sagt sich dann, wenn viel verdient wird, dann kann man noch viel an den Bäckers abgeben, gut, fast ein Drittel, dann aber ist egal und ich muss ja erstmal die 7% Prozent verdienen. Dafür, wenn er nichts verdient, dann kriegt er auch nichts, dann sind es nämlich nur 0,16%. Tja, Beckers wird sich wahrscheinlich freuen über jeden, der sich auf diese Performance-Fee-Variante eingelassen hat, denn ist klar, bei der Performance gab es ordentlich Performance-Fee und das schlägt sich natürlich auch am Ende in der Wertentwicklung nieder, denn bei den für Privatanleger verfügbaren Tranchen, einerseits die R1, das ist die mit der Fixgebühr, hatten wir ein Plus von 370 und bei denen, die knickrig waren und lieber nur die Performancegebühr hatten, ist es plus nur von 250 Prozent. Das ist die R3. Also insofern, wenn man Wobei sich so... etwas... natürlich, nur natürlich. Ja, auch, aber na, du, du musst doch sehen, das ist ein Riesenabstand. Seht das auf 10.000 Euro, dann steckt da richtig Differenz drin. Und deswegen bin ich ja der Meinung, wenn man sich so etwas Besonderes leistet, da muss man es maximal ausnutzen. Das ist ungefähr so, als wenn du ins Sterne-Restaurant gehst und sagst dann am Ende, wenn du teilst, was willst du denn trinken? Och, no, ich hätte gern Wasser. ja, Weil du darauf spekulierst, dass irgendwas schief geht und du am Ende ein Shampoo kriegst, so als Ausgleich dafür, äh, dass irgendwas kalt war. Nee, also dann bitte gleich volles Ballett Ober, bringen sie mal eine Pulle. Und deswegen, also ich kaufe hier auch Die R1-Tranche mit dem Fixum. Naja, wenn es schlecht läuft, machen die 1,9% den Kohl auch nicht mehr fett. Aber wenn es richtig gut läuft, will ich voll dabei sein. Und 30% abzugeben, das ist dann doch der Hammer.
0: Ja, aber ihr habt die Wahl. Das ist eben die Möglichkeit, die ihr bei diesem Fondprodukt habt. Ihr könnt euch entscheiden zwischen dem Klassiker und ihr seid dann eben bereit, auch diese 1,92% TR zu bezahlen. Oder ihr sagt euch, na sag mal, hallo, der soll erstmal zeigen, dass er das auch noch ein weiteres Jahr schafft. Dann könnt ihr eine wesentlich preiswertere Variante nehmen. Und ähm, naja, jetzt haben wir lang genug darüber geredet. Wir haben ja auch ähm, so ein, unser, eigenes, unser eigenes Depot und äh, beim Thema... Beim Thema Skin in the Game wollen wir jetzt zumindest auch in dieser Sendung jetzt so ein bisschen Skin reinpacken. Christian, und wo machen wir das natürlich? Natürlich bei
1: unserem Sponsor, der natürlich heute auch wieder dabei ist, der Scalable Broker mit den beiden Depot-Varianten. Entweder ganz flexibel, 1 Euro pro Order oder die Variante Prime Broker, für die wir uns entschieden haben, sozusagen Brokerage as an Abo. 2,99 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt investieren, handeln und sparen. Inzwischen fast 5.000 Aktien über GetEx, 1.300 ETFs und dazu die Möglichkeit auch noch über Xetra zu handeln. Und was aber im Moment für uns natürlich wichtig ist, auf GetEx gehen eben nicht nur Aktien, da gehen eben nicht nur ETFs, sondern auch Fonds. Auch Aktiv gemanagte Fonds werden eben börsend gehandelt. Man muss die gar nicht unbedingt gegen die KAG handeln. Das kann man natürlich machen, auch wenn man andere Depots hat. Aber man kann sie auch ganz bequem im Scalable Depot erwerben. Und genau das werden wir jetzt tun und natürlich mit dem Global Leaders Fonds. Denn den wollen wir jetzt mal auf der Agenda haben.
0: Genau. Und äh, während Christian das alles gesagt hat, habt ihr verfolgen können oder konntet sehen, dass wir das nicht mehr tun werden, sondern wir das schon getan haben. Und ähm, so sieht das Ganze eben aus. Ihr habt gesehen, dass ich bei Finanztreff kurz vorher nachgeguckt habe, wie ist eigentlich im Moment der Briefkurs da zu sehen. Und bei GetEx ist er gemeinsam mit TradeGate und Quotrix bei... Nee, TradeGate stimmt schon mal nicht, äh, aber bei Quotrix bei 47215. 17 gewesen, also wegen 2 Cent jammert hoffentlich keiner bei einem Fondspreis von 472 Euro vor dem Komma. Da sind die 2 Cent hinter dem Komma äh, Makulatur. Tradegate ein bisschen teuer, ist aber auch egal, weil das muss man dann sagen, wir könnten eben über Xetra handeln, was um 18.45 Uhr, wo wir die Sendung aufzeichnen, nicht so ganz ohne weiteres möglich ist und ähm, darüber hinaus auch bei diesem Fonds nicht möglich ist. Deswegen auf Getex gekauft, Thema erledigt, zu wie viel haben wir jetzt gekauft, was steht hier? 4,72,50 hatte ich als Limit eingegeben, 4,72,12 aufgerundet ist der Kaufpreis dann gewesen. Also diese Geschichte, die werden wir weiterverfolgen. Wir werden sie bei Scalable weiterverfolgen und können euch da an dieser Stelle eben wieder mal nur sagen, eröffnet euch ein Wertpapierdepot bei einem Broker und äh, aus unserer Sicht eben bei dem, der hier im Bild und unterhalb dieses Videos auch verlinkt ist. Genau,
1: weil ihr könnt ihr beides, ihr könnt ja alle drei Sachen machen. Ne? Ich habe ja eben darüber
0: gesprochen: selber kochen,
1: Systemgastronomie und Sternetempel. Ihr könnt selber eure Aktien zusammenstellen, ihr könnt ETFs kaufen, ratze günstig und ihr könnt eben auch viele populäre, aktiv gemanagte Fonds kaufen und drei davon haben wir jetzt noch als Idee und ganz wichtig an dieser Stelle, die Fonds, die wir hier vorstellen, die finden wir gut, aber das heißt nicht, dass Fonds, die jetzt fehlen, uns nicht gefallen. Also wenn jetzt unter den Kommentaren eine Diskussion entbrennt über Jan Beckers versus Cathy Wood, fände ich das großartig. Aber wenn allzu viele Fragen sind, warum ist der DLF nicht dabei? Warum ist der Plato nicht dabei? Warum ist der Paladin nicht dabei? Warum ist der und der nicht dabei? Naja, ihr könnt ja mal schreiben, welche Fonds ihr gut findet. Und wenn wir die auch gut finden oder wenn allzu viele sich die wünschen, dann kommen die natürlich auch mit rein.
0: Und das macht ihr bitte unter den Kommentaren. Und möglicherweise gibt es ja auch nochmal eine andere Form von Feedback-Sendung, wo wir auch das Thema Fonds mal aufgreifen Wichtig ist aber auch, es sind nicht nur Produkte, die wir gut finden, es sind außerdem Produkte, die keine Werbung sind. Werbung steht bei uns mit dran. Werbung machen wir mit einer gewissen Überzeugung auch für Scalable. Aber keines der vorgestellten Produkte hier bedeutet irgendeine Zuwendung für uns, ist keine Werbung, nix, nada, niente. Und jetzt... Machen wir damit weiter, was Christian eben angekündigt hat. Drei Produkte, die auch ziemlich geil sind. Denn die Nasdaq ist ja schon ganz schön. Aber in den letzten Jahren zeigt der Morgan Stanley US Growth Fund, dass es im aktiven Management tatsächlich Möglichkeiten gibt, auch den Nasdaq 100 zu schlagen. Auch wenn man sagen muss, dass das nicht immer so war. Nee,
1: das war absolut nicht immer und äh, der Fonds hat ja nun wirklich Historie, deswegen haben wir ihn reingenommen, Morgan Stanley US Growth Fund, naja, es ist eigentlich so der grand daddy der Wachstumsfonds, ja, weil der Opa, der hat schon ein bisschen länger überlebt, der Opa ist nämlich schon 1997 äh, gestartet worden, äh, damals äh, hat der Fonds bereits seine ersten Schritte getan, Morgen Stanley riesiges US-Haus und äh, hat damals schon in w- auf Wachstumsaktien gesetzt, sozusagen in der ersten Yeah. <laughs> großen Welle damals an der Nasdaq und dann auch an den neuen Märkten. Das heißt, man kann wirklich sehen, wie hat sich der Fonds geschlagen. Wichtig an dieser Stelle ist uns natürlich der Langfristchart. Ja, und auch da, wer ihn vor sich hat, erkennt wieder auch, naja, das lief ja mal richtig gut, dann wieder richtig schlecht und am Ende sieht das über die lange Frist bis 1997 ja fast gleich aus. Und da weise ich wieder auf meinen Lieblingschart hin, auf diese besagte relative Performance- da erkennt man nämlich dann tatsächlich, was war da los? Am Anfang der New Economy Bubble, da war der Fonds deutlich schlechter als die Nasdaq, hat hinterher das Ganze kräftig aufgeholt. Allerdings dann, 2003 bis 2018, lief er eigentlich konstant ein bisschen schlechter als der große Wachstumswerteindex, bevor dann im Zuge der Corona-Krise entdeckt wurde, hey, Jetzt kann es doch noch mal richtig aufwärts gehen. Jetzt haben wir das richtige Portfolio, um den Nasdaq zu schlagen. Und da hat der Index dann äh, plötzlich mal ziemlich alt ausgesehen gegen den inzwischen über 20 Jahre alten Fonds. Also eine sehr wechselhafte Geschichte, keine kontinuierliche Outperformance, keine kontinuierliche Überrendite. Das muss man sagen. Das heißt also an dieser Stelle, ähm, Track Record ist nicht unbedingt so das Argument was mich hier reizen könnte. Gleichzeitig auch, also Skin in the Game ist natürlich ein Thema, wenn man ein so großes Haus wie Morgan Stanley hat und nicht eine kleine Boutique wie Capital, ist da immer so ein Fragezeichen drin. Das ist eben dann nicht eine Management-Lichtgestalt, das sind dann Teams mit sehr, sehr vielen Zuarbeitern. Ist auch nicht so, aber Tobias, die aktuelle Allokation die lässt doch zumindest den Schluss zu, dass man hier eine valide Alternative zum Nasdaq 100 finden kann.
0: Ja, also ich bin ja, bevor ich auf die Allokation gehe, da, wird mir, da weiß ich ja, dass mir beim ersten, beim höchstgewichteten Wert das Heft des Reden sofort wieder aus der Hand genommen wird. Deswegen will ich mich mal ganz kurz auf die linke Seite unseres Fondsportraits auch äh, verschlagen. Gesamtkosten hier 1,64 Prozent, das äh, kann man ja zumindest auch mal sagen. Es ist halt ein aktiver Fonds. Die Dinger sind teurer. Ja, das ist so. Aber wer sich mit der Strategie ihr vertraut macht und davon überzeugt ist, dass er einem solchen aktiven Ansatz auch mal folgen will, der findet hier was. Und der findet es vielleicht eben deswegen, weil im Nasdaq 100 ja, wie der Indexname schon sagt, 100 Werte drin sind. Und ähnlich wie beim Global Internet Leaders, der im Moment 40 Werte angeblich enthält, jetzt müssen wir mit den entsprechenden Einschränkungen aussagen ist es hier so, dass zumindest Ende Februar in diesem Fonds 45 Einzelwerte enthalten waren. Und davon war der dritthöchstgewichtete, da bin ich ja schon wieder bei Dorsey, Square. Jetzt dachte ich, ich fange andersrum an. Da der zweithöchste gewichtete Wert ist Shopify und die Nummer 1 ist Twitter. 5. 5,4 Prozent. Also hier offensichtlich Optimismus, da dass Twitter es endlich mal hinbekommt, die Vermarktung in erfolgreichere Wege zu leiten, eine Clubhouse-Alternative aufzubauen, die danach vielleicht auch noch abrufbar ist oder verschiedene andere Sachen zu machen. 5,4 Prozent in Twitter.
1: Da geht mir doch das Herz auf bei Twitter. War ja, war ja einer meiner Denberger Kandidaten und ist ansonsten auch ein Unternehmen, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag, weil ich den Service sehr, sehr gerne mag. Und wer noch nicht da ist, meldet euch mal bei Twitter an und abonniert auf jeden Fall den Tobias, Tack Berlin und mich, CB Röhl. Aber Twitter, ich wollte gar nicht jetzt über Twitter reden. Ich wollte eigentlich vielmehr über die Gesamtheit dieser Werte dort reden, weil das ist ja das Spannende. Das sind ja auch keine richtigen Klumpen oder Schwergewichte. Das sind so 4, 5 Prozent in so diesen Top Ten. Werten. Das sind Werte, die man also bewusst durch so einen Bottom-Up-Approach findet. Da sagt man nicht, also wir wollen jetzt irgendwas abdecken, sondern jeder einzelne Wert wird angeguckt. Da geht es um Wettbewerbsvorteile, da geht es um free cashflow renditen und da geht es auch um den Return, um das investierte Kapital, wo man seine Zielmarken hat. Das sind so die drei Richtgrößen. Vor allen Dingen ist dabei entscheidend, was es für Werte sind, bzw. was nicht dabei ist. Aus den ganz großen Nasdaq 100 Werten ist nur einer mit dabei. Ein absolut Dickschiff, nämlich Amazon. Das heißt, wir haben also hier doch eine etwas breitere Streuung und nicht diese immense Fokussierung auf Plattformaktien, auf diese Modeaktien oder nennen wir sie mal Marft Aktien, nämlich Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Facebook und Tesla. Diese sechs Unternehmen haben im Nasdaq 100 momentan 43%. Prozent. Und Da muss man irgendwo sagen, also da ist weder breit gestreut noch wirklich diversifiziert. Das ist ein Klumpen. Dieser Klumpen hat sich lange Zeit bewährt, während er gewachsen ist. Aber das ist natürlich inzwischen auch ein Risiko. Und wer sagt, nee, also ich habe mit meinem Nasdaq 100 so gute Erfahrungen, jetzt gemacht, ich habe so gut verdient, aber ich möchte jetzt mal dieses Thema US Wachstumswerte bei mir im Depot auf breitere Füße stellen für denjenigen, ist ein solcher Fonds durchaus eine Überlegung wert. da ist der Morgan Stanley US Growth Fund sicherlich pass pro toto, also letztendlich exemplarisch. Da gibt es auch andere gute Ansätze, wie zum Beispiel den Digital Leaders Fonds, der eben nicht nur USA macht, der speziell auf das Thema Digitalisierung geht und wo halt Leute auch mit wirklich Skin in the Game sind. Deswegen, wir wollen es nur mal als ein Beispiel zeigen, was aktiv gemanagte Fonds auch können, nämlich in Zeiten, in denen Indizes klumpig geworden sind, eine Diversifikation, eine
0: breitere Streuung anzubieten. Na, ja, Und wir wollen natürlich auch an unsere Small-Cap-Weltreise in irgendeiner Form auch nochmal anknüpfen und hier zu erkennen geben, dass es in dem aktiven Bereich eben auch Möglichkeiten gibt. Sogar bei Dickschiffen wie Twitter, Shopify, Square, Amazon, Snap, Zoom, Uber, Spotify... Twilio oder Viva, die kennen wir ja auch schon aus der einen oder anderen Tenbegger-Sendung. Und das sollte es, Christian, aus meiner Sicht gewesen sein, was analog zu unserer Weltreise in die Smallcap-Landschaft bedeuten würde, dass wir jetzt in den Flieger steigen und nach Asien fliegen, wenn es für dich okay ist.
1: Wir fliegen nach Asien, und zwar das mit dem größten Vergnügen, zu einem anderen Fonds, den ich tatsächlich im Portfolio habe. Ich habe ihn auf einer Veranstaltung äh, kennengelernt. Mich hat das Konzept sofort überzeugt und ich habe dann mal so einen, so einen kleinen Anfangskauf gemacht und dann lief es und ich habe äh, ein bisschen mehr Vertrauen und mittlerweile ist es eine äh, äh, ganz ordentliche Allokation, die ich äh, da drin habe, nämlich der Fidelity Asia Pacific Opportunity Fund. Also auch hier ein Fonds, der jetzt nicht von einer kleinen Boutiquengesellschaft kommt, sondern von einem absoluten Riesen-Fidelity, ein Unternehmen mit anerkannter Asien Perspektive. Und auch hier wieder dieser Ansatz. Ganz, ganz konzentriertes Portfolio. 34 Titel nur. High Conviction nennt das der Fondmanager äh, Anthony Strom. Und der zeigt auch im Rahmen seiner Berichterstattung zum Fonds sehr gut, dass es nicht zwangsläufig viele Titel braucht, um Risiken zu streuen, um zu diversifizieren. Das ist ja auch etwas, was wir hier immer predigen. Du kannst mit 50 Aktien ein furchtbar klumpiges Depot haben, aber du kannst auch mit 30 Aktien wirklich ordentlich diversifiziert sein. Das hier ist genau der Ansatz, ein langfristiges Depot, durchschnittliche Haltedauer von Anthony Strom etwa zwei Jahre und das Besondere daran ist, es ist jetzt nicht klassisch ein Emerging Markets Fonds, es ist nicht klassisch ein China Fonds, sondern es ist ein Fonds, der Gesamtasien ins Blickfeld nimmt, ohne irgendwelche Restriktionen, das heißt, man hat sowohl die absoluten Dickschiffe gelegentlich drin, wie aktuell eine Taiwan Semiconductor Manufacturing, aber man hat halt auch Aktien drin, die jetzt vielleicht äh, der typische deutsche Anleger nicht unbedingt kennt, wie zum Beispiel den fünf größten Wert, äh, die HDFC Bank, äh, eine der ältesten und etabliertesten Privatbanken in Indien, und auch die Liste der vertretenen Länder die von China bis Australien geht, also Emerging Market bis etablierter Markt, zeigt, der hat alle Freiheiten, der nimmt sich alle Freiheiten und das Was rauskommt, ist wirklich beachtlich.
0: Genau, und da kommt eben auch gerade durch Australien raus, der heißt nicht ohne Grund Asia-Pacific, denn die Region ist eben auch mit dabei. Und dieser konzentrierte Ansatz, den Christian ja schon anhand der 34 Werte zum Ausdruck gebracht hat, der wird noch dadurch verstärkt, wenn man sich mal die Gewichtung der Top-10-Werte anschaut, die 58% des Fondsvermögens ausmachen. Also in der Tat, Fette Investitionen in die Werte, an die man glaubt, wo man den Unternehmen, den Unternehmern vertraut. Und dann Rinder mit, naja, ein bisschen Gebrüll, aber eben so, dass man zuerst selber positioniert ist. Auch hier gucken wir natürlich wieder auf die Kosten. Auch hier sehen wir, dass wir mit 1,95% im massiven Aufschreiniveau sind. Aber auch hier muss man eben einfach sagen, dass Leistung auch etwas ist, was bezahlt werden soll und aus unserer Sicht eben auch muss. Und Christian hat ja auch in der bei der anderen Grafik, wo die Outperformance so ein bisschen äh, nervöser war, schon zum Ausdruck hat, dass da heute noch einer kommt, der das relativ stetig gemacht hat. Und wenn man sich das hier so anguckt, was zwischen 2010 und 2015 beispielsweise passiert ist, Das wirkt dann so ein bisschen, naja, mal hingelegt, aufgepasst, irgendwie gemerkt, okay, jetzt haben wir es verstanden und dann legen wir mal los. Und offensichtlich hat man 2015 losgelegt und manchmal hängt das ja genau damit zusammen, dass man von jemandem geweckt wird und da hat jemand geweckt, Christian.
1: Ja, es gab einfach einen Ma- Wechsel im Management. Das war der Zeitpunkt 2014, wo Anthony Strom den Fonds übernommen hat und man sieht mit ein bisschen Verzögerung das Portfolio anders auf Kurs gebracht. Das braucht natürlich immer ein bisschen. Du kannst nicht von heute auf morgen deinen Stil dort hineinbringen und seitdem eine wirklich weitgehend kontinuierliche, konstante Outperformance zum Luxer Asia Pacific ETF. Wir nehmen ja immer gerne handelbare Benchmarks, nicht irgendwelche Indizes, die Fondsmanager sich ausdenken, damit sie besonders gut dastehen. Deswegen haben wir auch eben den Morgan Stanley Fonds laufen lassen gegen den Nasdaq 100, weil den könnt ihr selber ja auch als Alternative kaufen und nicht den Russell 1000 Growth, äh, den Morgan Stanley nimmt, weil da habt ihr nichts von, den kriegt ihr nicht in Deutschland als ETF. Und hier also die Konstanz dieser Outperformance, das ist wirklich beeindruckend. Das ist für mich persönlich viel, viel beeindruckender, als die absoluten Zahlen stichtags bezogen, dass der Fonds sich jetzt halt seit 2010, also seit der Auflegung verdreifacht hat während der Index sich verdoppelt hat, sondern die Art und Weise, wie das passiert ist, dass er also in der Lage ist, mit diesem konzentrierten Portfolio ähm, tatsächlich eine kontinuierliche Überrendite zu erwirtschaften, das ist sehr, sehr interessant, das ist ein sehr, sehr positives Argument für den Fonds. Nein, das ist wie immer keine Garantie, dass das auch in der Zukunft funktioniert, aber es hat bislang sehr, sehr gut funktioniert. Warnsignal für mich wäre, wenn der Manager wechselt, dann muss man gucken, wie geht es weiter, wie wird die Strategie weiter umgesetzt. Deswegen gilt natürlich immer dann, wenn man einen aktiven Fonds hat, den muss man beobachten. Der fordert auch Aktivität von euch als Anleger. Und wer darauf keine Lust hat, naja, der bleibt beim Indexkonzept. Und Indexfonds für Asien haben wir euch ja vorgestellt.
0: So, und damit steigen wir auch aus Asien wieder in den Flieger und fliegen zurück nach Hause und schauen auf den European Smaller Companies Fonds von Threadneedle. Ein, ja, eine Gesellschaft, die es Ewigkeiten gefühlt gibt, die mit diesem Produkt auch seit gefühlten Ewigkeiten in Listen auftaucht. Ein Fonds, der immer wieder eine gute, eine hervorragende Rolle spielt, Natürlich, weil das Thema der kleineren Unternehmen immer auch wieder etwas ist, was die thematisch durchs Dorf getriebene Sau ist, aber hier ist es eben auch eine Gesellschaft, Christian, 2 Milliarden sind investiert, die das schon sehr, sehr lange und auch sehr lange erfolgreich macht.
1: Ja, seit 1998 äh, gibt es diesen Fonds. Das wird in unserem Porträt für diejenigen, die es vor sich haben, jetzt gar nicht so äh, visibel, weil es gab dazwischen mal aus steuerlichen Gründen eine Umstellung und deswegen haben viele Datenbanken, insbesondere die, die wir verwenden für unsere Porträts und für die Kursreihen, äh, äh, da einen Schnitt gemacht. Deshalb haben wir hier im Porträt nur äh, einen Teil der Kursentwicklung abgebildet, wo man so sagen kann, Na ja, so also zeitweise lief besser, zeitweise lief schlechter als der Index hier, äh, in dem Fall mal der äh, X-Trackers MSCI Europe Small. Den ETF haben wir euch ja auch in der ETF-Sendung zu Small Caps vorgestellt. Wobei man auch da wieder sagen muss, er passt nicht so recht als Vergleichsmaßstab, denn es ist eben nicht Europe drin. Man kann aber auch nicht den MSCI EMU für die Europäische Währungsunion nehmen, denn es ist mehr als die Eurozone. Es ist Kontinentaleuropa drin. Also letztendlich Europa ohne UK, aber mit der Schweiz, wo es ja wirklich großartige Small Caps gibt, mit Skandinavien, wo ja genau das auch gilt. Und das ist am Ende halt wirklich ein Small Cap Portfolio, was die Alternative ist zu diesen ETFs, die wir euch vorgestellt haben. Auch das relativ konzentriert verglichen mit den ETFs. Ihr habt hier nur 80 Werte drin. Aber natürlich, diese Konzentration heißt auch immer eine andere Sektorstruktur und andere Schwergewichte.
0: Und du musst ja hier auch anders investieren. Du kommst ja gar nicht umhin, mehr Unternehmen äh, zu haben. Weil wenn du 2 Milliarden zu investieren hast, dann ist das eben bei Amazon und Twitter und Co. massiv einfacher als bei Unternehmen, wie sie hier mit drin sind. Und wo du dann eben auch genau hingucken musst, über welchen Zeitraum du eine Gewichtung dann mal eben aufbauen kannst. Der schwergewichtete oder der am höchsten gewichtete Wert, Melexis und äh, ASM International hat man ja auch schon, VAT Group. Also das sind so drei Werte, die mit 2,7 und 2,6 Prozent gewichtet sind. Und äh, das bringt dann eben schon rüber, das ist hier ein vom Management her und auch im Übrigen vom, vom Einkauf dieser Aktien an Börsen, denn da werden garantiert mehrere genutzt, um eine solche Position mal aufzubauen, ein ganz, ganz anderer Anspruch an das, an das gesamte Team ist, sich mit solchen Aktien zu beschäftigen.
1: Ja, und äh, das ist wirklich ja auch ein Team dann bei, bei zwei Milliarden, was dahinter steckt. Und äh, dieses Team könnte natürlich auch ein bisschen mehr machen. Also wenn ihr auf die Website geht und euch mal über den Fonds informiert, ähm, das sind sehr seriöse Kennzahlen, die man dort bekommt. Ähnlich wie bei Fidelity äh, kann man sich auch bei Threadneedle, zumindest wenn man mal äh, sich als Institutioneller vorher anmeldet, Factsheets runterladen, in denen nicht nur diese ganzen üblichen Tortengrafiken sind, sondern man auch erkennen kann, welche Aktien im vergangenen Monat oder in den vergangenen drei Monaten denn Beiträge zur Performance geliefert haben oder welche eher Luschen waren. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, um natürlich die Managementleistung insgesamt einschätzen zu können. Und für denjenigen, der sagt, na ja, also irgendwie aktiv gemanagte Fonds, das geht gar nicht, ich will ja nicht mal ein ETF haben, ich mache alles selber. Auch für diejenigen kann es natürlich hochspannend sein, einfach mal so einen Rechenschaftsbericht oder so einen Factsheet von einem Nebenwertefonds durchzulesen, weil man stolpert über den einen oder anderen Namen, wo man dann durchaus vielleicht mal selber ein bisschen Research machen kann. Und da wäre es vielleicht ganz schön, wenn Thread Needle diese Expertise, die man im Fondsmanagement hat, auch mal nutzen würde, um ein bisschen mehr Kommunikation drumrum zu machen und nicht in einem Monatsbericht nur anderthalb Seiten zu schreiben über Makro, dass es Covid gibt und dass Biden jetzt sein Amt angetreten hat, sondern mehr darüber, was das für Unternehmen sind, die da jetzt im Fonds sind, die neu hinzugekommen sind oder die man verkauft hat, mehr über die Unternehmen zu erfahren. Das wäre natürlich spannend und wenn wir auf diese Art und Weise Threadneedle einen kleinen Hinweis geben können, wie man diesen guten Fonds noch besser darstellen kann, dann tun wir das natürlich sehr gerne.
0: Ja, wir hätten da auch so eine Idee. Oder so. Ansonsten lohnt sich aber in der Tat auch nochmal der Blick in die Historie. Christian hat es gesagt, die Daten sind nicht so einfach verfügbar, aber es gibt natürlich dann Datenanbieter, die das Ganze nochmal ein bisschen aufbereitet haben. Wir haben hier auf Fondsweb zugegriffen, wo dieser Fonds dann eben auf 1998 zurückgerechnet, 1621 Prozent zugelegt hat und der von der Betreibergesellschaft berechnete Sektordurchschnitt für Aktienfonds aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich in Europa ohne UK hat eben 823% zugelegt. Und das zeigt eben die Leistung, die natürlich auch bei diesem Ansatz immer mal eine Underperformance beinhaltet, oder wie bei vielen Ansätzen, wir haben ja eben gesehen, ähm, bei dem, dass es in Asien nicht der Fall war, aber bei vielen Ansätzen ist eine, gehört eine gelegentliche andere Performance mit dazu. Aber über die lange Zeit ist es eine sehr, sehr beeindruckende Performance, äh, die wir hier auch nochmal im Vergleich zu zwei anderen Fonds aufzeigen. Christian, und das wär's doch für heute eigentlich, oder?
1: Das war's in der Tat für heute. Einfach mal was anderes. Zum ersten Mal eine Sendung über aktiv gemanagte Fonds. Das wird sicherlich nicht zur Regel werden, aber wir fragen uns natürlich, welche Fonds wollt ihr denn vielleicht mal durch den Echtgeld-TV-Check jagen? Und wenn da genügend Spannende dabei sind, dann machen wir das gerne. Tobias, letzte Frage. Hast du aktiv gemanagte Fonds?
0: Im Moment habe ich keine, weil, du, weil ich, wie du ja weißt, ein paar Aktien etwas stärker gewichtet habe und auf das Erreichen meiner Kursziele ja immer noch bedauerlicherweise warten muss. Aber es ist in der Tat für zwei Fonds Geld mental reserviert. Und den einen Fondsmanager, den hatten wir schon hier, das ist Axel Krone. Das geht bei mir seit längerem, dass ich, dass ich in den Fonds endlich mal rein will. Und naja, über den zweiten Fonds, für den quasi Geld reserviert ist und äh, in den über das Echtgeld TV-Investment Geld reingehört, ist der Ansatz, den Jan Beckers fährt. Und wenn ich das tue, dann entscheide ich mich natürlich für den Fondsmanager und damit auch für die 1,92%-Variante.
1: Ja, also für mich war es natürlich in gewisser Hinsicht ein Heimspiel. Ich gebe zu, dass das auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Den Morgen-Stanley-Fonds habe ich nicht ähm weil ich in USA ansonsten sowieso schon ganz gut aufgestellt bin. Aber Jan Beckers, der Asia Opportunities und auch der Thread Needle, den ich in einer Versicherung äh, drin habe, die ich vor Ewigkeiten abgeschlossen habe, mich nie selber gekauft, aber in, in dieser Versicherung drin. Und äh, ja, da merkt man natürlich dann auch über die lange Zeit, ähm, da lohnt sich dann sogar der Versicherungsmantel.
0: Das war Echte TV für heute. Wir freuen uns auf und über eure Kommentare. Unterhalb dieses Videos. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr unseren Podcast in der iTunes oder den anderen Bibliotheken entsprechend abfeiert und wenn euch etwas nicht gefällt, dann freuen wir uns über eine Mail mit Hinweisen dazu, was aus eurer Sicht in der Sendung fehlt, was wir besser machen sollen, können, müssen und ansonsten freuen wir uns darauf, wenn wir euch das nächste Mal wieder gesund und mit guter Performance bei Echtgeld TV begrüßen und empfehlen uns jetzt in das Osterwochenende. Wünschen euch schöne Osterfeiertage und haben natürlich euch auch noch ein Osterei mit zurückgelassen. Das ist schon seit Dienstag online. Es ist der zweite IR at Echtgeld TV Talk mit Dirk Pascard. Dirk Pascard ist Vorstandsvorsitzender bei nkbis die wir ja kürzlich auch vor dem Interview wenn in es echt Geld TV Depot gekauft haben und weil wir heute schon was gekauft haben überlegen wir uns einfach noch eine Woche weiter ob wir diese Position noch mal ein bisschen vergrößern und das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal bis dahin macht's gut tschüss aus Berlin